0: o d c
1: o ー、OK! アップ週末増刊号日本放送アアナウンサーーの新業一華ですコジ、OK! ップ週末増刊号」。今週の放送でセレクトした聞きどころ、今後のニュースの予定を紹介していくプログラムです。番組の後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。今月はジャーナリストの佐々木敏直さんとジャーナリストの角田隆翔さんです。今週もお付き合いください。それでは今週取り上げたニュースを振り返っていきます。日本と ASEAN が特別首脳会議を開催、共同声明を採択。来年1月に行われる台湾総統選挙が告示。東京地検特捜部安倍派二階派の事務所を強制捜査。日銀金融政策決定会合大規模緩和を継続。政府2024年度予算案112兆700億円程度で最終調整。ダイハツ174の認証不正全64車種の出荷停止へ。韓国の元徴用工訴訟最高裁は日本企業への支払いを命じる。こういったニュースを取り上げました。今週の聞きどころです。12月21日木曜日にジョセフ・クラフトさんと取り上げた、ダイハツ174の認証不正、全64車種の出荷停止へというニュース。自動車評論家の国沢光弘さんに登場いただいて解説していただきました。それでは今週の、プレイバック。
2: ダイハツ174の認証不正、全64車種の出荷停止へ。ダイハツ工業は昨日、車両の認証試験をめぐる不正で、新たに174の不正が行われていたと発表しました。対象はすでに生産を終えた車種を含む全64車種と3種類のエンジンに及びます。これを受けまして昨日、トヨタ自動車との共同会見が開かれ、ダイハツ工業の奥平社長は次のように述べています
0: 。認証の適切な取得は自動車メーカーとして事業を行う大前提であると考えております。認証を軽視していると指摘されても仕方がない不正が行われております。その行為を生み出す環境を作った責任は経営陣にあります。自動車メーカーとして根幹を揺るがす事態であると大変重く受け止めております
2: 、えー、昨日の会見の模様をお聞きいただきました国交省は今日大阪池田市の大発本社に立ち入り検査をして、えー、道路運送車両法に基づく行政処分を検討するということであり
3: ます長谷<笑>さんこのニュースちょっと驚きましたよねいやこれはひどいですねあのーただこれは実は一社に限る問題じゃなくて、日本全体の、まあ、ガバナンスの問題が大きくて、これ実は、あの、ちょっと前に三菱自動車も同じような問題があって、ありましたね。で、これ実はこの話を聞いてるときに僕どうしてもあの、今の政治、うんうん、あの、キックバック問題、はいえー、ともあの連想してしまって、要するに長年続いてきた監修とかやり方、えー、に乗じて、誰もストップかけられない、えー、状況っていうのは、まさしく、ガバナンスの欠如なので、ここをせっかくこれまでここで一気に海を出して再生していただきたいと思いますけれども非常にあの社長が言う以上に重要な問題だというふうに思いますね、うんうんうんうん、
2: さあ、この時間はですね自動車業界に詳しい自動車評論家、国沢光弘さんと電話をつないで伺ってまいります国沢さんおはようございます。
4: おはようございます。よろ
2: しくお願いいたします。よ
4: ろしくお願いします。
2: さあ、まず今回の問題、どうご覧になってらっしゃいますでしょうか
4: そうですね、もう規模が大きくてですね、これほど悪質なケースというのは、自動車産業ですね、今までの事情を考えると、フルクスワーゲンが一回ディーゼルゲートというですね、大きな不正を起こしたんですけど、それに匹敵する、まあ、1、2ぐらいのですね、まあ、ですね
2: うーんこれ、不正は89年から、ね、あったということが言われてますが、そうするともう30年以上にわたってってことですか
4: そうですね、ダイハツの,のです、ねはいえー、プロパーの役員ですね、トップ経営陣ですよね、ええええはい、これがもう若い頃から始まっているということなので、うん売れないと知らないということは全くないいと思いますねなるほど。だから、あの経営陣まで関わっている、知っているというふうに考えていいと思いますうん
2: で一方で昨日、あのトヨタ自動車と共同会見でしたよね、この奥平さんという方のプロフィールはどうなんですか
4: はい、奥田さんはもともとトヨタ自動車にいて、ええ、あのカローラという車の開発をしてたんですね、ええ、エンジニアです、そういう意味では車に詳しい方なんですけれど、はい、やはりですね、あのこう他のダイアツというのはトヨタと違う企業風土があるので、ええ、奥田さんにとってみると、全然トヨタとは違うですね、まあ、不思議なみたいなもので
2: 、中が分
4: からないんですね。同じようにあの日野の自動車にた木津さんっていう人もトヨタの人で、これ、ハイブリッド、プリウスなんかやった人なんですけれどこれもあの不正隠しをされて、ですねで発覚してるという、そういういきさつがあって、やはりなかなかその昔からそういう企業風土を持ってるところっていうのは、厳しいですね、え
2: ーえーえー、なるほど、そうすると、この外から来た役員は、まあ、ある意味、聞こえないところに置いておいて、自分たちでみたいなことがあったかもしれないですか
4: 。えっ、ー、とでは完全にそうでした今回もいろいろ取材してみると、はい、まあそんな感じですね、もう昔からずっつと不正をやっ,ってたが、役になっているとで、それが指示して分かってやってるということで
3: 、うー瀬さん、これはまさにガバナンスですかあもうまさしくガバナンスで、うん、ちょっと個人的にちょっと不快だったのが、社長のコメントで、うん、確かに経営陣の責任って言ってるんですけど、しっかりした現場だと思ったとか、あの、プレッシャーがかなり大きかったのだろうと、なんとなく間接的に現場が悪いと、まあ、そうなのかもしれないけども、やっぱり経営陣、社長だけじゃなくてね、経営陣全体の責任をより重く受け止めてほしいなっていう、ちょっと、心象としてはあんまりいい会見ではなかったかなと思いますね。うん、
2: この辺、まあ、ああ、栗田さんはいかがですか、やっぱり苦しい立場であったというのもあるんですか、奥平さん
4: 。はい、あのー、そう思いますが、今、あの、言われた通りに、うん僕らさん社長になって6年半経つんですね
2: 6年半
4: でわからないというのは、はい、ちょっと言いがらできないし、うん、私もですね、はい、あのそれはないんじゃないのというふうに思いました
2: でこれあの、OEM 含めて、ね、トヨタ本体、あるいはマツダだとか、いろんな会社のものを請け負ってますよね、ダイハツ
4: は。たーだけでも二十二車種ぐらいあるし、はい、であの日本だけではなくて海外の車も含まれるので。ものすごい量の数ですねうん
2: 。これ広がりというかどういった展開になってきますか
4: 。はい、とりあえず今作っている車あのこれから売る車はですね。はい、あのみんな売れなくなると思います。あのまあ T. H. 上ですね。認証というのが取り消しのようなものなので、えー。これからナンバー取ることはできませんね。んですから認証を取り直しになると思います。そうすると。最短でも半年ぐらい、長ければ1年ぐらいは売ることはできないですね
2: 、はい、売ることはできない,お、はい、これは経営にもう、確実にダメージになりますもんね、
4: あもうこれはもう大ダメージで、えー、もうあの今までないくらいのです、ね、規模になると思います
2: うんこれ、そのグループ全体として、まあ、トヨタにも含めての影響っていうのもありますか
4: まあ、トヨタ自動車はあの今経営すごく状況がいいのでですね、はい、あの会社自体がどうのこうのという話ではないですけれど、ダイハツの親会社なので、はいあの、ちょっとトヨタの幹部に取材したんですが、えー、お客さんに迷惑を受けないようにしたいということで、しっかりと、ね、その辺は指導していくと、あもう一点ですね、ダイハツというのは意外と大きな会社で、えーあの関連企業も多いし、下請けも多いんですね、なので、あの会社がです、ね、その経営悪くなると、そういうところの人たちも困ってしまうので、はい、そこもないかしなきゃいけないんですよね、だまあ、トヨタとしては、その辺もですも、ね、考えているようです、だから、まあ、とんでもないことしてくれたと、ただ責任は取らなきゃいけないなっていうようなのが、今の流れですね。おー
2: あのこれ日本総では朝6時から番組やってますと、いろいろメールやーツイッターでもいただいてるんですが、岐阜恵那市のアマリサさんという方、原因として過剰な品質要求や納期、現場を知らない管理監督部門、責任を取りたくない人々など、どこの企業でも起こり得る問題だと思うし、現実に大なり小なり起きていると思いますと、えー、風通しのいい組織は余裕のある品質幅、納期にしていくことが大切なんじゃないかと思うんですが、まあ、競争社会なんていろんなところでこういうことがあるんでしょうねと。このあの開発犯罪、ねえ,ええのお時間の短さみたいなものもお、第三者委員会の報告書から指摘されていたようですけれども、その辺というのは、これから先、変わっていくもんですか
4: はい、あのも、それ、言い訳だと思います言い訳、例えばお金がないから犯罪に手を出したっていうのは、はい、これはあの、まあ、犯罪者の言い訳ですよね、自動車業界っていうのは、やはりプラスの業界なので、夢を作ってる業界なので、はい、忙しければあの、技術者を雇えばいいし。うん時間がなければですね、外注に出してテストすればいいだけの話で、そういう言い訳が通用する業界ではないんですね。だからもう、その大災災以外のその言い訳を見て、全然この視点が違うなと、そんなことやっていたら、今、どこの自動車メーカーも新しい技術入れなきゃいけない、環境技術入れなきゃいけない、電気自動車やらなきゃいけないっていうことで、大変なんですよ。でもそれを、そういうことで逃げてはいけない業界なんですね。お金を使ってやればいいと、そのお金を出したくないというのが、ダイヤスの根源的な問題なんですねケチなんですよ
2: ケチなるほど、はい、そうすると、これもう、ね、解体的に出直さなきゃどうしようもないっていお
4: っしゃる通りで、えー、もうこのままというか、今のですねさっき言ったように、はい、30年前から不正やってる人たちが上にいるわけですから、それをなんとかして全部入れ替えたりですね、はい、形を変えないと無理なんですね。うーんあの、さっき解説の方がおっしゃってたように、うんはい、あの、もう、全く見直して、中身を入れ替えるぐらいの気持ちで、会社を作り
2: 変えないとダメだと思います。時間かかりそうですね。時間
4: はかかるでしょうね。ただ、これしっかりやらないと、さっき言ったみたいに、はい、あの、関連企業の人たちも困るので、あの、まあ、時間を早くやった方がいいですね。なるほど。わかりました
2: 平沢さん,さんあの朝からどうもありがとうございましたはいどうもありがとうございましたまたいろいろ教えていただければと思いますので、はい、よろしくお願いしますはい、はい、よろしくお願いしますどうも失礼しますはい、はい、失礼しますえー、自動車評論家国沢さんと繋ぎま
3: したいや解体的な直しまってやっ,ぱこれ根が深いってこ,とですかいやこれ、一つ大きいのはこのメイド・イン・ジャパンのブランドに直結大きな打撃を受ける、はい、これをどうしてくれるんだとんそれからやっぱり命を軽視してますよねあ,あの会見を見てるとやっぱりお金だけのも軽視だけじゃ済まない、はい、無責任さをちょっと感じましたね。う
1: この後はこれからの一週間のニュースの予定と来週のコメンテーターをご紹介します。後半は番組コメンテーターの対談コーナーです。どうぞ最後までお楽しみください
4: 。道徳
1: ってなんだろう思いやりって必要なのその答えは、道徳を考える月刊誌、ニューモラルにあります。今や日本人の道徳力は世界からも大注目。さあ、あなたも道徳を学びませんかお問い合わせいただいた方全員に、月刊ニューモラル、さらに小冊子心に残る話ベストセレクションを漏れなくプレゼントしています。月刊ニューモラルは、日々の出来事をテーマに人間力が豊かになるエピソードが満載です。詳しくは日本放送ホームページ内のバナーをクリック。道徳で人と社会を幸せに。公益財団法人、モラロジー道徳教育財団。OK、コージーアップ、週末増刊号。日本放送アナウンサーの新行一課がお送りしている OK 工事ーーアップ週末送還後。今月24日日曜日正午から24時間の生放送でお送りする日本放送第49回ラジオチャリティミュージックソンを前に、今週は7時50分からのビジネスニュースピックアップのコーナーで、視覚に障害のある方を支援する様々な技術や取り組みをレポートしました。えー、アプリについてですとか、網膜投影カメラ、サイレントアンブレラ、ガイドヘルパーのウェブマッチングアプリ、ガイドヘルパーズ、黒ひげ危機一発と、本当にあの、いろんな形でレポートをしたんですが、いかがだったでしょうか。あの、いろんな方にこの取材をしていく中でお話を伺ってみて、まだまだこう、認知度が低いんですよねっていう話が聞かれました。えー、網膜投影カメラですとか、ガイドヘルパーズのあの、ウェブマッチングアプリ、で、やっぱりその中で思ったのは、ラジオを聴きのリスナーの皆さんの中には視覚に障害のある方もいらっしゃいますので、放送を聞いて、あの、ま、視覚に障害のある方ももちろんですし、もしくは、こう、その周りにいるご家族の方やご友人、にも届いてほしいなと思いながらレポートをしていましたそして何よりもこういったこういろんな技術が進化しているんだって知ることっていうのも改めて大切だなというのも思いましたね、えー、番組の公式 X で取材の模様など、えー、写真もアップしていますぜひラジコのタイムフリーでもチェックしてみてください、えー、さて第49回ラジオチャリティミュージックソンのお知らせです24日日曜日正午から25日月曜日正午までの放送の中で、アナウンサー募金隊が街に出て募金活動を行います。募金活動を行う場所と時間の予定をお伝えします。まずは神奈川エリアですね。24日日曜日、お昼12時頃から午後2時半頃まで、飯田浩司アナウンサーと前島香音アナウンサーが京急横須賀中央駅 Y デッキへ。夕方4時頃から6時半頃までは、飯田浩二アナウンサーと熊谷美穂アナウンサーが、京急上大岡駅地上1階改札前へ。25日月曜日朝9時頃から11時頃まで、飯田アナウンサーと箱崎緑アナウンサーが、京急鶴見駅すぐのベルロード鶴見のお花屋さん、海藤園さんに伺います。続いては千葉エリアです。24日日曜日、お昼12時頃から午後2時半頃まで、東島エリアアナウンサーと私、新庄が、上ず清川駅から歩いて5分のレストラン横田へ伺います。夕方4時頃から5時半頃までは、東島エリアアナウンサーとケムヤわみつアナウンサーが、千葉市若葉区の JA 千葉未来農産物直売所所育官を千葉店へ。25日月曜日は朝9時頃から11時頃まで東島アナウンサーと内田祐希アナウンサーが茂原市の茂原ショッピングプラザアスモへ伺います。えー、そして東京ですね。東京は24日日曜日、夕方6時頃から7時半頃まで箱崎緑アナウンサーが東武東上線大山駅のハッピーロード大山商店街へ伺います。募金をお受けする時間帯はですね、当日の交通状況によっては、あの変更になる可能性もあります。ご了承ください。その他、アナウンサー募金隊の詳しい情報については、ミュージックソンのホームページをご覧ください。皆様の温かいご協力、どうぞよろしくお願いいたします。そしてあの、アナウンサー募金隊のところにこう行ってみようかなと思ってくださっている方、あの、当日はですね、本当に寒くなりそうなので予報を見ていると、えー、しっかりあの厚手のコートですとかマフラーで防寒対策しっかりして、あのお越しいただければなと思います。よろしくお願いします。続いてはこれからのニュースの予定をお伝えします。12月24日日曜日、競馬の G1 レース有馬記念開催。12月25日月曜日、就職氷河期世代を対象とする国家公務員中途採用試験の合格者発表大相撲初場所番付発表12月26日火曜日定例閣議11月の有効求人倍率完全失業率発表12月27日水曜日12月18日19日の金融政策決定会合の主な意見発表12月28日木曜日、サッカー全国高校選手権開催。12月29日金曜日、定例閣議。小池知事定例会見。東証大納会。12月30日土曜日、世田谷一家4人殺害事件から23年。続いては来週のコメンテーターのラインナップをご紹介します。12月25日月曜日、ラジオチャリティミュージックソンの放送で、工事ーーアップは番組お休みです。26日火曜日、エコノミストの片岡豪志さん。27日水曜日、国際政治学者で慶應義塾大学教授の神保健さん。28日木曜日、明治大学教授で経済学者の飯田恒貴さん。29日金曜日、キャノングローバル戦略研究所主任研究員の峰村健二さん。コメンテーターの皆さんは6時台からの登場、ニュース解説をしていただきます。飯田浩二の OK コージーアップ、年内は29日金曜日まで、年始は1月3日から放送します。年末年始も最新のニュースをお伝えしますので、ぜひお聞きください。この後はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。今月はジャーナリストの佐々木敏直さんと、ジャーナリストの角田隆章さんです。今回が最終回になります。オッケーコージーアップ週末増刊号
5: 自分よし、相手よし、第三者よし、この三方よしの考え方は、より良い人生を築くための重要な指針です。モラロジー道徳教育財団は、ビジネスリーダーのための経営誌、道徳で人と社会を幸せに公益財団法人モラロジー道徳教育財団
0: ジャーナリストの佐々木と俊直ですこの配信は日本や世界を取り巻くさまざまな課題を掘り下げる対談番組今回の相手はジャーナリストの門田隆昌さんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますえー、今回で大変素晴らしいお話もう最後になってしまって大変残念なんですけれどもちょっと毛色を変えて、はい、SNS とメディアというお話を伺ってみようかなと加藤さんも SNS やられてると思うんですけど、はい、どうですかこの時代の変化メディアいや
6: あまりの時代の変化にですね、えー、いやもう感激してますよ感激してる,ど,してるどこに感激してますかというのはね、えー、あのー、この SNS って簡単に言うと、情報が民主化されたわけですよね,すよね要するに今まで記者クラブに人を配置して、うん、そして、まあ、あのマスコミが情報をまあ独占して、えー、そして自分たちの考えで情報を発信していって、はい、それを信じるというか、うん、それをまあ受け止めるしか国民はなかったわけだけど、えー、SNS ができたことによって、自分自身がその発信するツールを得たわけですよね、うそうすると、マスコミがその独占していた情報発信のツールを国民全部が持つということになって、それはもうあのマスコミが監視されることになったわけですよね、よね国民に監視されて、そうすると自分の身近な問題、自分の関わってる問題、国民に誰かがいるわけで、そうすると、そこでいい加減な、あの逆のことを書いたりとか、うん、あの見誤ってたりすると、たちまち発信できるようになったわけですよね、よねこんなひどいあれやってるってことで、うん、昔は編集局に電話して、あ,あ、こう抗議電話ですか。はい、おくだまりました。その言っときますみたいなので、それで終わりだったわけ。まあ、聞いてもそれで終わりですもん、ね。もうあの聞いても何のあれもなかったわけだけど、<笑>もう今抗議電話せしなくてよくなった。そうですよ、ね、もう自分たちで発信して、うん、それでもう仲間たちがリツイートして、うんうん、それでこんなのは許されるのか、このほどは許されるのかとかってやっていったらたちまち。燃え上が
0: っそれこそ加藤さんの書かれた死の淵を見た男で、吉、ええ、田市長の、ねええはいはい、朝日新聞の吉田調書報道なんかも大変なご報だったわけなんだけど、あれも SNS がなければ、ええ、そのままね、もみくされてたかもあるわけですだから
6: 、あのー、もうあの時に、私がまああの5月20日から、ええええ、2014年の5月20日から、あの朝日新聞が1週間。この吉田調書報道をやったんですけど、それはまあ、私の,あの死の淵を見た男の,その何十ページにもわたっている、3月15日朝のことを真逆にやって、それ、嘘であることは私、分かってるので、えー。えーそれで大反撃をしたわけなんだけども、うん、そうするとやっぱりその反撃するのにみんながその SNS で川端流将がついに反撃に出たっていうことでそれでたちまち大きなものになりますよね。そそそれこそ90年代に私そのあの、慰安婦問題、朝日の慰安婦問題のあの誤報をはじめ、した政治のことなんか、あれ、週刊新潮の現役デスク時代に何度も書いたんですよ。それで、そしたら、週刊新潮の読者の間の反響はもちろん大きかったんだけど、いまいち社会全体のうねりに、なならないわけですよ、まあ、当時
0: はやっぱり新聞テレビが牛耳ってるのでの、うん、週刊誌が書い,もがないから所詮週刊誌だからっ終わってしまってましたよ、ねはい、
6: それで2000年代以降になってくると、ね、これ、だんだんだん2005年、2010年ってなってきたら、うん、もう、その朝日新聞の書いてることよりも、これ、「週刊新潮」の書いてることの方がすごいぞっていうのを、SNS がどんどん大きくしてくれますから、それでいろんなその朝日新聞の,その間違いですよね、慰安婦報道の,その最初の報道から始まって、それがどんどんどんどん、90年代、もう10年前にそれ書いたことなんだけどっていうのが。ね、どんどん大きく広がっていって、国民に広く周知される
0: ようになりましたねもう今となっては、ネットの世界の中で、朝日新聞よりも文春や新潮の方がいく大きいぐらいですよね、<笑>うそうですね正直なところそうです、ねまあ、新聞も今、すごい勢いで物数を減らしてて、朝日新聞、ついに800万部全盛期だったのに、400万部、ついに来てしまって、うん、いやもう400万部、
6: それは恐ろしい勢いで落ちてきてますよね。そうですよねう取材材費
0: も使えなくな、はいはい、なくり優秀人どどんどん出ていき、はい、その一般の人が書くっていうよよりもそ専門家ですよ、ねうんうんまあ、例えば大学の先生だったりか弁護士だったりとかいろんな研究者だったりそういう人たちが出てきてそのメディアの適度にいちいち反乱していくっていうね、うん、ここがやっぱり本質なのかなって感じが、ねはい、
6: それに加えて最近はもうその大学教授のいい加減さまで SNS で明らかに、うんね、なってちっ
0: それはそうです<笑>す
6: ごいですよね、最近のね、うん、い
0: やあの、専門外のことをしゃべると、うん、こんなにとんちんかの人多いのかってのは、ちょっと驚いてますよ、ね、それもあるし、
6: えー、専門のことも、うん、このいかにその外務省だ、財務省だって、そういうあれのその。えーあの宣伝というか、そっち側のトークしかしない、発信しかしないことがばれてきちゃって、審議委員だなんとかにいろいろしてもらったり、あるいは研究費が外務省から出てる、財務省から出てるとかっていうことになると、そのもう、お,お役所の言うことを自分なりの理論付けをするだけじゃないかと、これは事実とは違うぞっていうこともばれてきちゃった
0: 要するに、ちゃんとファクトとかエビデンスを積み上げて議論していくんじゃなくて、うんうんうん、最初から役所の筋書きを理論化論て、それに後から後付けで、ファクトそれまで
6: SNS は暴露してきますから、えー、そうすると、要するに。まあ、佐々木さんも私も、元いた職場も含め、学者連中も全員がこの SNS のおかげで。その安住できなくなったってことですよ,<笑>ですよね。
0: <笑>まあなんかこう二十世紀的なというかまあ昭和的な知識人がなんかガラガラと崩壊してる感じってのは今ありますよね。うん、ねあります、ね
6: 、だからそのまあメリットはそういうところにあって、えー、まあデメリットはねやっぱりあの個人攻撃がすごいじゃないですか。まあ、個人攻撃
0: これはもういかんともしがたいですよね、うん。誰でもできてしまう、うんうん。だから個人攻撃
6: で私とかはね、えー、比較的その週刊新潮のデスクを長いことを十八年デスクやってるから、うん、そういうのはもう慣れてるので,
0: で、許容
6: はありましてね、相当な。うんあのリップとかでもやられますけど、でまあ、週
0: 刊誌、批判されやすかったです、ねうん、それでも巨大宗
6: 教団体から、延々とやられてたりとか、いろいろあるんですけど、あるんですけど、ええ、それでもあの、まあ、許,許容する、ええ、もう18年も週刊誌長ですけど、ええ、やったら当然あるわけだけど、ええ、一般の人、ええ、一般の文化人、ええ、ジャーナリストっ
0: て、そういうのを。あ批判される経験は、新聞記者だけど、僕はもともと、新聞社にいると、読者とかから批判される経験ってまずないし、うんうんうんうん、対外的に何かあっても、大体上の人が守ってくれるので、直接来ないっていう安心感ありまし
6: 、うん、私の場合は、現職の時から、某宗教団体には、私をターゲットにした本2冊も出されました。
3: <笑>
5: 私社員
6: なんですけど、それでそういうのに慣れてると言っちゃおかしいんだけど、だから別に個人攻撃されても、スルーして、黙ってブロックするだけで、あれなんですけど、
0: そんなに気にはされてないです
6: か。礼を失し,した、リプはブロックしますってことは、私、宣言してるので、礼を失し,したやつは黙って、ポチってやるだけなんですけど、みんな結構、批判が。答えるらしいんですよ。まあ答えてる
0: 人多いと思いますよ。無視すりゃいいじゃんってっても。いやそうなんですけどね。<笑><笑>そうなんですけどね、まあでもやっぱり。佐々木さんどうですか。そのあれは強い方ですか。僕はね、もうさすがに慣れました。十年ぐらい s. N. S. やってたので、うんうんうん。相当厳しかったですか。相当厳しい、うんうん、時期まだに厳しいのいっぱい来ますけど、うんうんうんうん、もう最近はなんかそういうこと言ってくる人の方が逆に可哀想に見えるっていうぐらいの心境に達したかなと思うんです。
6: やっと慣れたわけですね。うすね
0: <笑>ようやくあのカダさんの身長時代ぐらいのレベルになったんじゃないかなと思うんですけど。<笑>よかったよかった<笑>。<笑>いやいやいやいや。だから
6: SNS 時代はやっぱり。まあ、メリットもデメリットもあるけど、はるかにメリットが多い、まあ、そうなんですね、うん
0: 、ただ、この今後ね、その新聞がどんどん衰退しま下手すると潰れていくと、うんうん、でそうすると、いわゆる報道機関、まあ、それこそ、文春新潮って、最近、文春があの取材費がないんで、クラウドファンディングで集めますとかいうアナウンスすい,い,い,、うん、いやいやいやいだこれはもう
6: その、あの文春も新潮も、本当に紙媒体として。えーえー続けていけるのかなっていうのは、私は OB として心配してますけど
0: ね。かといって、電子化してそれで食っていけるとも思えないですよね,、うん、ね。そうなったの時に、取材する主体みたいなの一体どうなっていくのかとう,うなんですよ、
6: このやっぱりその、この,この,、まあ、この夏、その木原政治問題があったじゃないですか、やっぱりそこにその投入した手だれ要、うん、要するに手だれっていうのは、まあ、あの組織って、例えば50人いたら、えーこいつはすごいっていうのは、数人いればいいぐらいのもんですよそれが投入されて、それで、木原問題、ガンガンやりだしたら、最後は捜査官まで出てきて、実名で、顔はまあ出してなかったけど、実名で告発するところまで行きますからね、いや、その、何十年も前の,あの疑惑の銃弾のロス疑惑の時だって、最後三浦和義を逮捕すするとこままで持って行ってて行から、ねそうですよね、そう恐ろしいですよ、すよね、これ、手だれが入って、えー、ありとあらゆることを調査し尽くすと、
0: えー、本当に漏れていたものが全部出ますから、雑誌ジャーナリズム恐るべしです、ね、恐るべしで、それで
6: 今回も恐るべしで、だからその人たちが、じゃあ,あの、どうなるのってことになりますよね、よねこれは「週刊文春」という箱があるから取材できてて。えーそして文藝春秋のまあ今までの培ったものとそして信用力によって人々が取材に応じてくれたり資料も提供するわけですからそういうものがなくなったら日本は。これ
0: 終わっちゃうわね。そうですよね。うん、だ SNS だけではもう無理ですから。うんうん、個人じゃなくて、まあ、文春とか新潮っていう枠、うん、箱があるからそこへの信頼感、うんもちろんです,ですも,ん、ね、もちろんです,んです潰されないだろうみたいなね。おっしゃる通りまあ、先読見通しはまあ、わかんないとこですよね。いやいやいやいや、うん、はい。どうもありがとうございました。あした今回のわたって大変貴重で素晴らしいお話の春日さん、ありがとうございました。ありがとうございました。今月はジャーナリストの角田隆翔さんにお話を伺いました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。
1: コージーアップ週末増刊号日本放送飯田浩二の、OK、コージーアップ平日月曜日から金曜日朝6時から8時までの生放送ですぜひ FM 放送 AM 放送はもちろんラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください OK コージーアップ週末増刊号ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの新庄一花でした